0: Werbung
1: Startup Insider Daily Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, und es stimmt wirklich, ein für mich zumindest total besonderes Gespräch, ein Gespräch, das ich so noch nicht geführt habe. Ihr werdet gleich hören, warum. Ich will auch den Spannungsbogen nicht zu groß halten. Bei uns zu Gast ist Paul Martin. Er ist Co-Gründer von Equipme, ein Unternehmen, über das ich neulich mit Matthias Ockenfels von Speedinvest schon mal gesprochen habe. Wirklich ein spannendes Unternehmen, finde ich. Ich bin sehr gespannt, wie groß es werden kann, denn man hat, finde ich, eine sehr smarte Schnittstelle gefunden, eine Position bzw. einen Painpunkt in großen Unternehmen identifiziert und gleichzeitig natürlich eine Lösung entwickelt, mit der man diese lästigen Schmerzen von großen Unternehmen an bestimmten Stellen lösen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das war auch der Grund, warum ich mit Matthias Ockenfels darüber gesprochen hatte. Und äh, auch die hat es in sich. Tolle Investoren, tolle Business Angels. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt, wie gesagt, das für mich, Zumindest ganz besonderes Gespräch mit Paul Martin, dem Co-Gründer von EquipMe.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ja, ich freue mich zum
1: Wiederholten.
0: Hier Paul Martin von Equip Me. Hallo Paul.
1: Hi Jan, grüß dich. Freut mich auch, dass wir uns jetzt schon wieder sprechen. Ja, ich sage es ganz
0: offensiv und äh, demütig, ähm, denn wir sind alte Bekannte, kann man sagen. Wir haben vor ungefähr zwei Wochen miteinander gesprochen und äh, es ist tatsächlich das passiert, was hier noch nie passiert ist. Eine Aufnahme ist verschwunden und deswegen sprechen wir heute zum zweiten Mal, Paul. Es tut mir wirklich leid, aber ich freue mich umso mehr, weil es war ein super cooles Gespräch und ich glaube, das wiederholen wir jetzt nochmal, ne?
1: Auf jeden Fall, Jan,
0: ja, Jan. Ne? Ich hatte ja mit dem äh, mit dem äh, Matthias Ockenfels von Speedinvest schon ausführlich über euch gesprochen und da hatten wir auch ein paar, Sache, ein, paar, ein paar Sachen ein bisschen falsch eingeordnet. Das weiß ich natürlich jetzt, das ist für die Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt auch ein komisches Gespräch, weil ein paar Dinge, die wir schon besprochen haben, weiß ich natürlich jetzt. Normalerweise arbeite ich die mir ja quasi mit den Hörerinnen und Hörern, aber erzähl doch du vielleicht erstmal aus deiner Sicht, was ihr macht.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also äh, wir bei Equipment bauen das ja, globale Betriebssystem für die Subscription Economy im Business-to-Business-Segment, im B2B-Segment. Das heißt, wir connecten Unternehmen, die immer weniger, wie soll ich sagen, Ressourcen wie IT beispielsweise selbst kaufen, besitzen, äh, verwalten und äh, pflegen wollen äh, mit ihren Service-Providern, die ihnen diese Services zukünftig als vollmanaged Paket zur monatlichen Mieter anbieten. Das heißt, was wir hier sehen, ist im Prinzip dass äh, das, was wir im Privatleben mit Netflix und äh, Spotify und Uber-Like-Services schon lange leben und genießen, uns das Leben einfach leichter zu machen, auch immer mehr im B2B-Segment passiert. Das heißt, Unternehmen mieten Flexible, äh, Services flexibel an und es gibt eine ganze Reihe an Lieferanten, die sich das auch zu Nutzen machen. Das heißt, diese Services den Unternehmen gerne anbieten möchten, weil sie einfach auch viele Vorteile haben, wie beispielsweise wiederkehrende Umsätze durch diese Mieten generieren können.
0: Und diese Schnittstelle, in die ihr euch da bringt, ist ja eigentlich super spannend, aber vielleicht nochmal der Schritt zurück. Wie ist denn die Idee entstanden?
1: Ich habe viele Jahre ein eigenes IT-Systemhaus aufgebaut. Das heißt, wir haben mittelständische und große Unternehmen mit Hard und Software versorgt und irgendwann haben wir einfach erkannt, dass das nicht mehr der Zeitgeist sein kann, das quasi auf, ich sag mal, Paletten zu liefern und große Projekte beim Kunden zu machen, sondern dass Kunden einfach ähm, ja kleinteiliger, ähm, sorgenfreier, flexibler Services konsumieren wollen. Da kommen viele Dinge zusammen, beispielsweise jetzt auch in der aktuellen Zeit sicherlich das Thema Hybrid Work und War for Talent. Das heißt, die end wollen selber Einfluss darauf haben, äh, mit welchen Geräten, mit welcher Software sie arbeiten wollen. Und das heißt, ähm, Unternehmen stehen davon, Herausforderungen gar nicht mehr so zentral planen und einkaufen zu können, sondern viel flexibler auf den End-User-Demand eingehen zu müssen. Und da ist einfach die Subscription, die schnell bestellt und auch wieder abbestellt ist, äh, der einfachste Weg, um diesen Bedarf zu decken. Und ähm, das hat uns einfach quasi ähm, die, die Perspektive gegeben, was, was eben jetzt benötigt wird im Markt. Nämlich ähm, natürlich auf der einen Seite mehr Lieferanten, die diese Services ihren Kunden anbieten, aber auch irgendwo eine Prozessschnittstelle, die es Unternehmen einfach macht, sich mit diesen Lieferanten ja, digital zu vernetzen, weil es wird ja dann doch am Ende sehr, sehr kleinteilig, weil eben so ein Kunde am Ende mehrere tausend Subscriptions hat, die irgendwie alle eine eigene Vertragslaufzeit haben, äh, eigene Kosten im Prinzip mit sich bringen. Und das, ich sage mal, äh, zu verwalten, ist ein sehr, sehr großes Problem in der Praxis.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt eure Webseite anschaut, da habt ihr ähm, so ein Mockup. Da sieht man relativ viele verschiedene Elemente bei euch. Da sieht man Software, da sieht man Hardware, da sieht man irgendwie, Büromöbel und so weiter und so fort. Was ist der Schwerpunkt bei euch? Was würdest du sagen?
1: Also, wir ähm, haben gestartet mit einem klaren äh, Industrieschwerpunkt auf IT- und Telekommunikationsprovider, weil wir einfach sagen, wir leben hier zumindest in einer Informationsgesellschaft, wo der Arbeitsplatz, ich meine, schau dir deinen Arbeitsplatz an, äh, besteht wahrscheinlich zu 80 Prozent irgendwie aus. Uh, Devices, Software uh, uh, und uh, Connectivity, aber wir haben natürlich auch periphere Bereiche, die wir heute schon adressieren, wie zum Beispiel uh, Homeoffice-Mobiliar ist ein gutes Beispiel. Um, wir sehen da am Ende keine Grenzen, ob es um, um, wie soll ich sagen, Werkzeuge geht, uh, ob es um Mobility geht. Das sind alle Segmente, in die wir natürlich mittelfristig wachsen wollen, aber wir haben auch natürlich irgendwo gelernt, sich erstmal zu fokussieren, zu spezialisieren uh, und irgendwo zu starten. Und das ist einfach uh, jetzt der IT- und Telco-Bereich, auf den wir uns konzentrieren.
0: Und fokussieren heißt auch auf eine bestimmte Kundengröße oder ähm, fangt ihr bei ganz klein an und hört bei, ich weiß nicht, 100.000 Mitarbeitern auf?
1: Also ähm, wir haben unseren ICP irgendwo ähm, überhalb der der 100 Mitarbeiter sicherlich auf der auf der Endkundenseite. Weil wir einfach sagen, ähm, da beginnt dieses ganze Verwaltungsproblem ähm, äh, wirklich weh zu tun. Du hast viele On und Off Borders in der Regel. Das heißt, da ist viel Bewegung in diesem Unternehmen. Es muss äh, Ware ausgebracht werden, Ware zurückgeholt werden. Ähm, geht dann aber hoch bis in den Bereich von mehreren Tausend Usern. Ich würde aber sagen, wir äh, segmentieren uns unterhalb des Enterprise Segments, weil du dann natürlich mit ganz anderen Prozesskomplexitäten zu kämpfen hast, also irgendwo mehrere hundert bis wenige tausend Users unser, unser heutiger ICP.
0: Und kannst du mal jetzt genau eure Rolle ähm, nochmal in diesem ganzen Prozess, also vielleicht wie, wie tief ihr euch integriert in die ähm, in die jeweiligen, ja, weiß nicht, das sind ja die Einkaufsabteilungen wahrscheinlich, mit denen ihr es zu tun habt dort, oder, oder sind es die HR-Abteilungen, kannst du vielleicht auch mal beschreiben und dann aber auch welche Rolle ihr tatsächlich einnehmt. Also jetzt zum Beispiel, ihr habt hier ähm, Software als Beispiel, äh, haben wir gerade diskutiert. Verhandelt ihr dann auch die Lizenzen?
1: Nein. Also wir sind wirklich ein, man würde sagen, asset Light geschäftsmodell Wir, wir stellen nur die Plattform ähm, auf der Kundenseite, aber eben, und das ist das Besondere, mit einer Lieferantenintegration. Das bedeutet, am Ende arbeiten äh, die Demand- und die Supply-Seite auf, der, auf derselben globalen Plattform und können deswegen sehr integriert und transparent äh, Services äh, austauschen und äh, verwalten. Und auch die Abrechnung von Services funktioniert äh, für beide Seiten gleich transparent. Ähm, auf der Unternehmensseite ist es eben nicht mehr das zentrale procurement Department. Department oder das IT-Department, das wollen wir ja gerade entlasten. Mhm. Ähm, das heißt, wir bringen wirklich, ich sag mal, äh, die Power äh, an die an die Enduser, beispielsweise an die Abteilungsleiter, die ihre, äh, die ihre Teams mit Hard und Software ausstatten wollen, oder eben bei sehr progressiven Unternehmen, und das ist immer mehr der Fall, eben wirklich äh, in den Self-Service durch die, durch die Mitarbeiter selbst, die sich eben ihre äh, Hard- und Software beispielsweise, ihr Homeoffice-Mobiliar über die Plattform aussuchen können. Und ich sag mal, diese zentralen Departments wie äh, Procurement oder IT haben im Prinzip nur noch eine kontrollierende Funktion im System. Das heißt, sie geben erstmal Kontrolle ab und Workload ab, können aber natürlich noch zentral nachvollziehen, was da passiert, können Kosten managen und verlieren quasi nicht den Überblick, wie du es hättest, wenn jetzt jeder Mitarbeiter mit der Firmenkreditkarte loslaufen würde.
0: Und wahrscheinlich doch der aufwendigste Teil bei euch ist doch die Bestandsaufnahme erstmal von dem, was da ist. Ne? Ihr müsst ja wahrscheinlich an irgendeinem Punkt loslegen und das Ganze, was vorhanden ist, muss ja erstmal in euer System rein.
1: Klar. Also so funktioniert im Prinzip die Equipme-Reise auch. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen bei uns registriert, die die Software nutzen möchte, hat es sehr, sehr einfache Möglichkeiten, einmal, äh, wir nennen das den digitalen Zwilling, seiner Organisationsstruktur abzubilden. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen äh, Technologien, Microsoft, Google beispielsweise zusammen, die zum Beispiel schon alle End-User oder Mitarbeiter des Unternehmens kennen, äh, wo Abteilungsstrukturen, vielleicht Kostenstellen hinterlegt sind. Das heißt, das kann man relativ leicht in Equipme importieren, um dann auch gewisse Prozesslogiken abzuleiten, wie zum Beispiel äh, Freigabestrukturen und der, ähm, das Unternehmen hat auch die Möglichkeit, dann äh, seinen sein, sein Assetbestand, seinen Vertragsbestand, äh, seine software Softwarelizenzbestände äh, einfach in Equipment einmal hochzuladen, dass man quasi nicht auf der grünen Wiese anfängt, sondern dass das quasi der Iststand einmal sauber fast ist und ab da läuft das dann quasi alles so digital, dass wenn was bestellt wird und vom Lieferant bereitgestellt wird, eben die Inventarisierung und Dokumentation von ja, den Assets, den Kosten, den Laufzeiten gleich automatisch implizit im System hinterlegt ist ohne dass da nochmal parallel jemand mit der Excel-Liste oder einem separaten Tool äh, hinterher pflegen muss. Das ist eigentlich das Spannende an der Lösung, dass quasi ähm, die Beschaffung auch gleich zur Inventarisierung und Dokumentation und damit zur Transparenz führt.
0: Wie ist die Resonanz im Unternehmen? Ich meine, ihr also Effizienzgewinn, was was ihr hinterher anbietet ähm, und, und Transparenz, aber vor allem der Effizienzgewinn sorgt ja auch oft dazu, da, 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 dazu dass irgendwie Leute ihren Arbeitsplatz möglicherweise verlieren, dass der obsolet wird. Äh, wie ist die Resonanz generell, die Stimmung euch gegenüber?
1: Ähm, sehr gut, weil ähm, das darüberliegende Ziel ist häufig auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Service Experience ins Business zu bringen. Das heißt, IT-Abteilungen haben teilweise das Problem, extrem viel Workload zu haben, sich entlasten zu wollen. Gleichzeitig haben sie oft leider nicht den besten Ruf im Unternehmen, obwohl sie äh, irgendwie versuchen, alles Menschenmögliche zu machen. Und dadurch haben sie einfach die Möglichkeit, das Angebot im Unternehmen transparent darzustellen, ähm, die äh, Abteilung zu enablen, sich selbst zu bedienen, die daraus resultierenden Aufträge aber nicht selbst verarbeiten zu müssen, sondern quasi die Plattform routet, die dann durchzuführen jeweiligen Anbieter und damit bekommt man so eine, ich würde sagen, Amazon-like Experiences und ist ein Term, den habe ich häufiger gehört von Kunden, einfach im Unternehmen etabliert, ähm, was einfach mega wertvoll ist. Ich denke auch im War of Talent sehr wertvoll ist, weil einfach neue Mitarbeiter äh, gleich komplett digital abgeholt werden, ähm, sehen in dem Unternehmen kann ich einfach auch meine äh, Wünsche äußern und, und, und meinen Arbeitsplatz äh, individualisieren, so wie ich es brauche und gerade bei anspruchsvollen Arbeitnehmern ähm, ist das einfach ein, ein riesen Pluspunkt und das, ähm, das, 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 das ist das, das Ziel der Unternehmen natürlich und gleichzeitig sich selbst halt zu entlasten in den Fachabteilungen. Und äh, ich glaube nicht, dass da Leute um ihren Arbeitsplatz bangen, es ist eher andersrum, dass die Unternehmen in diesen äh, in diesen uh, Supporting Functions eher unterbesetzt sind, auch Probleme haben, einfach die Stellen zu besetzen und dass jede Reduktion von Workload, ähm, um sich dann aufs eigene Kerngeschäft zu fokussieren, sehr, sehr willkommen.
0: Ich habe mit dem Jan Dulko von Everphone mal gesprochen. Der hat mal so die kühne These aufgestellt, dass irgendwie alles, was ähm, mal in ein Subscription-Modell überführt werden könnte, das auch tun wird. Dass man also quasi immer mehr in diesen äh, nicht kauf geht, sondern in den Abo-Modus. Das wäre ja quasi, was ihr jetzt macht, so die die ähm, quasi Everphone im Quadrat, wenn man so möchte, ne?
1: Genau. Also ähm, er mal auf der Prozessebene. Also ich, ich würde damit Jan komplett ähm, übereinstimmen. Ähm, das, was Everphone da gemacht hat, ist auch einfach ein, ein sehr, sehr wertvolles Stück einfach auf dem Weg in diese Subscription-Economy, weil sie das Thema einfach schon für den Smartphone-Bereich ähm, durchsozialisiert haben. Ähm, das Thema ist nur, dass ich am Ende natürlich nicht nur eine Everphone habe, sondern auch verschiedenste andere Provider für verschiedene Themen, äh, für verschiedene geografische Regionen, die Everphone vielleicht nicht bedienen kann. Und wir fassen auf unserer Plattform quasi diese gesamten Angebote äh, so zentral zusammen, dass der Kunde am Ende ein Portal hat, um seine Mitarbeiter auszustatten, äh, egal ob es um Mobilfunk, IT, Büromöbel, äh, Tooling, Mobility geht. Das heißt quasi die All-in- One-Plattform ähm, ist unser Thema.
0: Hm. Wahrscheinlich so ein Kunde, wenn ihr mit dem sprecht, eine wichtige Frage sind ja hinter die Kosten. Was für Kosten kommen auf den zu?
1: Ja, das heißt, wir haben ein sehr, sehr äh, faires Kostenmodell, was sich einfach nach der nach der Usage der Plattform äh, orientiert. Das heißt, wir faktorieren am Ende des Tages äh, die Anzahl an äh, aktiven Subscriptions im System. Das heißt, du hast als äh, Kunde eine extrem kleine Einstückshürde, kannst im Prinzip anfangen, deine Mitarbeiter damit auszustatten und wenn einfach der Nutzen steigt, weil du einfach ähm, ja dich, dich über die Plattform massiv entlastest, steigen auch irgendwo die Lizenzkosten, aber du kannst im Prinzip relativ klein einsteigen und, 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 und das Modell skaliert dann einfach mit Nutzung.
0: Mhm. Du hast Vorhin ja erwähnt, Homeoffice ist ein Thema bei euch. Wie funktioniert ihr im Homeoffice-Kontext? Also habt ihr überhaupt, ihr fasst wahrscheinlich die, die Güter, die es gibt im Unternehmen, fasst die auch nie an. Ne? Das ist alles im Unternehmen, das heißt, ihr helft maximal dabei, dann sicherzustellen, dass jemand, der im Homeoffice arbeitet, dann auch die richtigen Tools zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Genau, also Equipment würde dem Mitarbeiter im Homeoffice ähm, ähm, quasi in der App dann vorschlagen. Je nach äh, ja, nach, nach Rolle, nach nach Department zugehörigkeit nach Projektzugehörigkeit äh, würde würde Equipment dem User schon helfen, das richtige Setup zu finden, was einfach die Firma für ihn quasi so wie soll ich sagen vorkuratiert hat. Ähm, wenn der User dann die eine oder die andere Auswahl trifft, die kann dann im Prinzip von verschiedenen Providern äh, auch bereitgestellt werden. Das regelt wie gesagt die Plattform im Hintergrund. Das ist dem User völlig egal, von wem er da beliefert wird. Und ähm, wir selber Überfassen aber die gehandelten äh, Services, gerade wenn es auch Asset-Heavy-Dinge sind, wie ein Schreibtisch oder ein Bürostuhl, einen ergonomischen, gar nicht erst an, sondern das ist ja dann die, die, die Spezialisierung der verschiedenen Lieferanten und äh, dort ist gerade Everphone genannt. Die, die sind zum Beispiel spezialisiert an Smartphones, äh, voll gemanagt, voll secured im Prinzip auszubringen. Das heißt, die würden sich dann um den Inhaltsservice kümmern, während wir uns auf der Prozessebene um den Prozess kümmern. Wenn
0: man es jetzt weiterdenkt, würde man erwarten, dass dann irgendwann wahrscheinlich auch irgendwelche Lieferanten bei euch angedockt oder zumindest vorgeschlagen werden, ne? dass ihr so also irgendwie, sagen wir, noch mehr in Richtung Plattformgedanken geht, weil ihr natürlich dann also für für, sagen wir, Lieferanten auch hochgradig interessante Zugänge habt, ne?
1: Das ist im Prinzip schon so, genau. Das baut sich gerade auf. Das ist ein gewisser Netzwerkeffekt, der sich natürlich immer stärker einstellt. Das heißt, keine Ahnung, der, der Kunde kommt, bringt seinen Lieferant mit. Der Lieferant merkt, dass es auch für ihn eine massive Prozessentlastung ist, weil er einfach nicht mit seinem Kunden da irgendwie PDF-Angebote austauschen muss. Der Lieferant bautet den nächsten Kunden an. Der Kunde sagt aber, ich brauche nicht nur das, wie soll ich sagen, jetzt zum Beispiel die die, die, die Mobile-Devices, sondern braucht vielleicht auch noch Homeoffice-Equipment in Form von Furniture und würde dann im Prinzip einen weiteren Lieferanten einladen und dadurch gibt sich natürlich, wie soll ich sagen, so ein, so ein Netzwerkeffekt, ähm, der auch, äh, ich sag mal, in überregionalen Cases sehr, sehr spannend ist, weil ähm, ich glaube, es gibt kaum Unternehmen, was nur Mitarbeiter irgendwo äh, im Headquarter angestellt hat, ob das jetzt, äh, ob die Mitarbeiter deutschlandweit verteilt sind oder eben dann sogar weltweit verteilt sind oder mhm. ob ich als Unternehmen Subsidiaries in verschiedenen äh, internationalen Regionen habe, ist es einfach spannend, dass ich dann natürlich dort auch auf die Lieferanten mittelfristig zugreifen kann, die eben in diesen Regionen äh, lokal liefern können. Also im Prinzip machen wir uns hier so ein bisschen das äh, Delivery Hero Konzept zunutze. Restaurants mhm. gibt es schon viele in der Welt und äh, äh, im Prinzip die Plattform sorgt dafür, dass sie nahtlos in den Prozess eingebunden werden und dadurch kannst du natürlich auch internationale Use Cases äh, extrem gut äh, aussteuern, effizient äh, äh, beservicen.
0: Ist das hinterher nochmal ein zweites Geschäftsmodell für euch? Inwiefern? Naja, dass ihr also mit Lieferanten dann doch vielleicht Verträge aushandelt oder zumindest denen bestimmte Volumina garantieren könnt oder Zugänge allein schon. Ich meine, das ist ja super spannend, wenn ihr die, du äh, weiß nicht, da gibt es jetzt irgendwie einen BMW, mal äh, als virtuellen Kunden jetzt genannt, ähm, mit dem ihr jetzt einen Vertrag habt, jetzt plötzlich kommt ein Büromöbelhersteller, kommt plötzlich dadurch über euch an BMW ran?
1: Ja, ich sage mal, es gibt sicherlich viele auch gerade datengetriebene Use Cases, die wir, die wir in Zukunft sehen. Ich meine, ähm, wir denken da sehr, sehr groß. Wir denken da international. Ich glaube, das ist schon rausgekommen. Ich glaube, gewisse Normen im Geschäftsmodell müssen sich einfach über die Zeit auch einspielen. Das heißt, wir versuchen aktuell sehr, sehr genau zu verstehen, wie ticken die, die Unternehmen, wie ticken die Lieferanten und was funktioniert besser, was funktioniert eben nicht so gut und ich, das, das ist, denke ich, jetzt auch irgendwo das, das Ziel nach so einer Seed-Finanzierung genau auszuloten, was ist der ideale Product-Market-Fit und welche Geschäftsmodelle lassen sich da langfristig noch drum rumgestalten. Das Thema Finanzierung ist omnipräsent, das Thema Versicherung ist ein Thema, das Thema Logistik als Querschnittsfunktion. Ist auf jeden Fall ein Thema. Das heißt, ich habe was so Mitarbeiter jetzt irgendwie gebracht ins Homeoffice. Jetzt muss ich es irgendwann auch wieder zurückholen. Ähm, die wenigsten äh, Service-Provider ähm, beziehungsweise die Endkunden schon gar nicht, haben eine haben eine, haben eine gute Logistikinfrastruktur Infrastruktur für, für, für Micrologistics, wenn du es so möchtest. Das heißt, das sind natürlich äh, Funktionen, die du in so eine, auf so einer Plattform als Querschnittsfunktion super gut auch einbetten kannst und ähm, dann natürlich auch monetarisieren kannst, ganz klar. Es hilft allen und wir können Geld damit verdienen. Also ich sag mal, äh, da gibt es viele <lacht> Ideen, die im Raum stehen, äh, denen wir folgen werden.
0: Nee, mega spannend. Also das, das heißt, hinten raus ist Potenzial, wenn man einmal quasi den den Kundenzugang und das Vertrauen sich aufgebaut hat, ist eigentlich äh, immens, ne? Äh ja. Ja.
1: <lacht> Was kann schief gehen? Was kann schief gehen. Ähm, ich glaube, dass diese ganze Subscription-Economy irgendwo noch am, am, am Anfang steht. Das ist sicherlich ein Thema. Das heißt, ähm, Unternehmen sind noch ähm, verhältnismäßig vorsichtig, ähm, gerade die etablierten dieser großen Unternehmen natürlich so viel Buying-Power an ihre Mitarbeiter auszurollen, wobei wir glauben, das ist vergleichsweise geringes Risiko, weil der Nutzen am Ende für die Unternehmen, was Entlastung und Mitarbeiterattraktivität extrem hoch ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fraglich, wie viele der Service-Provider äh, können, können, können sich einfach durchsetzen in dieser, ich sag mal, neuen Subscription-Economy. Das heißt, wir haben extrem viele äh, hervorragende Lieferanten, die natürlich eine große Rolle spielen im bisherigen transaktionalen Geschäft. Äh, die Frage ist, schaffen sie auch den Shift in diese äh, Service-Economy? Und ähm, da müssen sicherlich alle alle Parteien noch extrem viel lernen. Aber generell gehe ich einfach davon aus, dass das und der Stimme ich nochmal mit Jan überein, der äh, der große Shift im B2B-Segment äh, äh, ist, der wahrscheinlich einmal in jedem Jahrhundert passiert. Äh, das heißt, die Art und Weise, wie Unternehmen miteinander handeln, verändert sich so fundamental, ähm, dass, dass ich hier viel mehr Chancen als Risiken sehe. Mhm. Ähm, und ja, da wollen wir natürlich gerne vorne dabei sein.
0: Sehr spannend, ja. Ich habe gerade nochmal zum Geschäftsmodell, ne fiel mir gerade ein, es gibt ja auch sowas wie Einkaufsgemeinschaften, das sind ja irgendwie, dann gibt es ja was weiß ich in der Landwirtschaft, im Gewerbe, was weiß ich was, die sich dann zusammentun und dadurch irgendwie nochmal in der Breite riesengroße Rabatte raushandeln. Das ist ja eigentlich für euch, ihr könntet ja irgendwann in bestimmten Segmenten einer der größten Abnehmer der Welt werden. ne Also jetzt mal weit nach vorne gespult.
1: Du kannst dieses Amazon-for-Business-Gedanken, äh, den kannst du natürlich spielen, wobei ich glaube, es geht hier weniger darum, Einkaufsvolumen, also natürlich können wir das als Plattform irgendwo tun und haben natürlich auch Möglichkeiten, sicherlich dann auch auf die auf die Preise mit einzuwirken, aber ich glaube, die momentane Challenge ist eher, erstmal rauszugehen aus dem Gedanken von Bulk Orders und äh, wie soll ich sagen, palettenweise Bestellungen und diese Losgröße 1, die ist für mich die neue Währung im B2B-Segment, also ja. ganz kleinteilige Bestellung eigentlich, ja, was mir gut. egal ist, ob der Kunde fünf 500, oder 5.000 User hat, weil ich ich denke nur über kleinteilige Subscriptions nach, äh, pro User Orders quasi, mhm. und ich glaube, das zu meistern ist erstmal unsere Mission, wie du das später natürlich noch sinnvoll bundeln äh, und monetarisieren kannst, ist ein, ist ein spannender Gedanke, aber momentan gucken wir erstmal in die, in, in, in die Vereinzelung äh, und, und versuchen im Prinzip die, den Weg hierfür zu ebnen.
0: Ja, total interessant. Wobei ja hinten dran wahrscheinlich dann trotzdem die meisten Telefone von Samsung oder Apple oder wie auch immer. Also, ne, also selbst wenn ihr in der, in der Losgröße 1 denkt, die, die äh, Anbieter sind wahrscheinlich dann trotzdem hinterher irgendwie nur ein paar. Ne? Also das ist eine spannende Position für euch
1: auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja. Und die Welt wird ja auch standardisiert in vielen Bereichen. Ich meine, wir sehen es in der Automobilindustrie. Ich meine, ähm, bei BMW habe ich halt irgendwie eine halbe Stunde zu konfigurieren, bei Tesla irgendwie 30 Sekunden gefühlt. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da dreht sich natürlich auch, ich sage mal, die Anbieterseite ähm, in Richtung Einfachheit und in Richtung Standardisierung. Ähm, das heißt, das spielt natürlich für uns irgendwo diese Entwicklung.
0: Mhm. Du hast ja die Citrone gerade selbst schon angesprochen. Die ist auch stattlich, finde ich. Das ist ja auch der Grund, warum wir zum ersten Mal gesprochen haben und heute nochmal. Ähm, für uns Lass mal durch bitte, ja.
1: Ja, das heißt, wir ähm, wir haben unsere äh, Seed-Finanzierung ähm, mit äh, La Familia als, als Lead-Investor und ähm, zwei Co-Investoren sowie einigen spannenden Angels ähm, äh, erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, das heißt, wir waren etwa ein Jahr am Markt, haben haben Proof-of-Market abbracht, haben gesehen, das Ganze funktioniert gut. Jetzt muss es skaliert werden, insbesondere in, natürlich in den Go-to-Market-Activities. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr starkes Product-Team äh, schon an bord Aber jetzt geht es eben wirklich darum, auch nicht nur ein großartiges Produkt zu haben, sondern auch überall präsent zu sein und ähm, ja dafür haben wir uns quasi jetzt einen großartigen Investor mit an Bord geholt und freuen uns jetzt einfach hier äh, was sehr Großes aufzubauen.
0: Mhm. Ja, ich finde die Business Angels müssen wir vielleicht nochmal erwähnen. Ne? Ihr habt ja von Personio ähm, glaube ich einen der Gründer, ne? habt ihr dazu geholt?
1: Genau, der Ignaz Vormeister äh, ist, ist, ist ehemaliger äh, ja, Gründer und CMO bei Personio gewesen. Ähm, natürlich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, die auch in diesem ganzen B2B SaaS-Space, äh, gerade auch natürlich mit der Marketing-Fokussierung enorm wertvoller äh, Sparings-Partner ist, aber auch andere Kollegen wie ähm, Charlie Songhorst, der der ehemalige Strategiechef bei Microsoft in den USA gewesen ist über viele Jahre. Das heißt, wir haben schon natürlich ähm, darauf geachtet, dass die Business Angels uns wirklich, ich sag mal, qualitativen Mehrwert bringen, ähm, um uns einfach auf der auf der Reise äh, ja besser zu beraten, vielleicht vor dem einen oder anderen Fehler auch zu bewahren und einfach auch Erfahrungen zu teilen. Und ähm, dieses Sparring funktioniert jetzt schon äh, hervorragend für uns. Tut einfach gut, einfach. Wie soll ich sagen? Gleichgesinnte und erfahrene Leute an der Seite zu haben, neben dem Aspekt einfach nur irgendwie Cash einzusammeln. Cash ist, ist wichtig, das ist die eine Komponente, aber die qualitative Komponente der Angels oder Investoren war eigentlich auch für uns die ausschlaggebende, nachdem wir ausgewählt haben.
0: Wie seid ihr an die Business Angels rangekommen?
1: Also tatsächlich haben wir uns erst den, den, den Lead-Investor gesucht, das heißt, da haben wir haben erst geguckt, dass wir quasi ähm, das Funding so, ähm, so aufgebaut bekommen ähm, und als wir den Lead-Investor haben, haben wir maßgeblich in unserem Falle jetzt von dem, von dem Netzwerk, auch von La Familia, profitiert. Das ist auch ein Grund, warum wir uns unter anderem für La Familia äh, entschieden haben, das heißt natürlich extrem smarte Leute, extrem guter Ruf, auch international, aber eben auch insbesondere ein, ein unglaublich starkes Netzwerk, das heißt, ähm, die haben uns unglaublich viele Türen aufgemacht und auch beraten, äh, ähm, wer was kann und wer wir wahrscheinlich an der Seite brauchen und ähm, das hat uns schon, ich sag mal, ab Minute eins geholfen äh, und auch unser Gefühl gestärkt, dass wir da auch den richtigen Lead-Investor an unserer Seite haben, weil mhm. das, das Netzwerk ist halt einfach einmalig.
0: Und bei Personi, was würdest du sagen, was könnt ihr euch dort abgucken oder was könnt ihr dort lernen?
1: viel also Personio ist eine großartige Company ich glaube auch dass die Geschäftsmodelle irgendwo komplementär gut zusammenwirken können weil im Personio ich bin selber langjähriger Personio Kunde und ähm, ich glaube ähm, dass die einfach HR komplett neu neu gedacht haben entkompliziert haben und ähm, das aber natürlich wenn ich den Mitarbeiter ongeboardet habe irgendwie personaltechnisch und dann auch verwalte ich ihn irgendwie ausstatten muss das heißt es gibt hier auch natürlich ein Handover wir haben auch eine Integration zu Personio geschaffen mhm. also äh, wir arbeiten da quasi schon in gewisser Weise äh, Hand in Hand äh, über deren Partner Marketplace und ähm, was wir uns abgucken können, ist, ich glaube, ähm, ich sehe viel Enterprise-Software im Markt, äh, wie große Systeme wie wie ServiceNow, die in Unternehmen Vermögen kosten und, und, und Jahre kosten in der Einführung und da gibt es einfach diesen Equip-Me-Weg äh, registrieren und starten und Personio kommt, glaube ich, aus einer ähnlichen Position, wo es irgendwelche SAP-Success-Faktors äh, äh, Schlachtschiffe im HR-Bereich gab und Personio hat das einfach neu gedacht, hat es einfach gemacht und, ähm, und, und, und und mittelstandsgerecht gemacht und, und das sehe ich quasi bei uns äh, in der Analogie und wo ich von Personio nach wie vor beeindruckt bin, ist irgendwo dieser, dieser extrem standardisierte Onboarding-Weg, ähm, den sie von Tag 1 eigentlich haben, ähm, um Kunden zielgerichtet auch in die Plattform, in die Adoption reinzubringen. Ähm, und das ist schon ein großes Vorbild von uns, was, 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 was die was, was die Kollegen bei Personio erreicht haben. Und ähm, ja, dem, mhm. dem 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 Modell folgen wir eigentlich.
0: Mhm. Und dieser Onboarding-Prozess führt ja auch dazu, dass man hinterher, wenn man einmal drin ist, wahrscheinlich relativ ja fest im Sattel sitzt eigentlich, ne? Also die die Login-Effekte sind eigentlich super bei Personio, ne? Ähnlich wahrscheinlich bei euch.
1: Im Prinzip ist es das gleiche, denke ich schon. Ja. Mhm. Es ist halt, wie soll ich sagen, es, es löst halt ein Prozessproblem. Du lieferst jetzt nicht irgendwie nur, nur ein Produkt und bist dann austauschbar. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn die, wenn die Qualität passt und die, äh, wie soll ich sagen, die auf den Ziele sich einstellen, im Kunden, das heißt Entlastungen, äh, effizientere Ressourcennutzung, äh, Convenience für den Mitarbeiter, äh, gibt es im Prinzip keinen Grund mehr, ähm, das System jemals wieder zu verlassen, aber ich glaube, ähm, die Beweglichkeit beim Verlassen ist gar nicht so das große Problem, sondern, ich sag mal, das effiziente Onboarding ist die größere <lacht> Nuss, die die meisten äh, SaaS-Startups, äh, gerade im B2B-Space, wo es eben dann durchaus komplexer ist, du hast ja verschiedene Rollen im Unternehmen, die IT-Abteilung, die HR-Abteilung, das Procurement, der End-User, der äh, Provider, also das ist bei uns schon eine, eine relativ dickes Brett, weil du einfach so viele verschiedene äh, wie soll ich sagen, Departments äh, integrieren musst und, und und das smart und einfach zu machen ist ist, ist, ist glaube ich äh, schon die halbe Miete und ich glaube äh, wenn das eingeschwungen ist, will gar keiner mehr gehen und ich glaube der Weg in die Software rein, den zu optimieren und zu perfektionieren über eine ja Product-led-Story schon fast ähm, ist das, was Personio richtig gut gemacht hat und das ist auch das, was, woran wir arbeiten ähm, und wo wir unseren Schwerpunkt drauf setzen das richtig zu perfektionieren, dass es einfach Spaß macht, die Software zu benutzen und nicht ein halbes Jahr der, äh, Projekt erfordert, ja.
0: Wenn man in euer Impressum guckt, man sieht, ihr sitzt in Sulzbach am Taunus. Ne? <lacht> <lacht> ja, du lachst schon. Der jetzt. Nabel der Welt, ja. <lacht> ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Sagt doch mal was, warum ihr genau dort sitzt und kann man dort auch eine große Firma aufbauen? Also ihr sitzt, äh, dran ist ja Eschborn, das wäre fast ein bisschen logischer gewesen, glaube ich, ne? Äh, äh,
1: ja, wenn die Riesengewinne dann kommen, aus Gewerbesteuerperspektive, ah, okay. glaube ich schon. <lacht> ähm, äh, du sitzt ja auch um die Ecke, also so schlecht ist der Standort ja nicht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir sitzen hier vor den äh, Toren Frankfurt.
0: Na, ich sitze in Berlin, ich bin ich bin also, in F Frankfurt zu Hause gewesen. Ja, okay. genau, ne? ja.
1: <lacht> ja wir sitzen hier ne, vor den Toren Frankfurt. Ich denke, Frankfurt an sich ist äh, auch eine großartige Stadt. Vielleicht, ähm, ja, mit Chance und Risiken zu, zugleich ist natürlich vielleicht nicht der, der, der gewöhnlichste Platz, um ein großartiges Startum, äh, Startup äh, aufzubauen. Ähm, und ich will auch nicht ausschließen, dass wir uns in, in, die, in, die, in die Münchner oder Berliner Metropolen mittelfristig äh, verirren mit, mit Standorten. Ähm, allerdings ist es schon so, wir, wir sind hier beheimatet, mein, mein Co-Founder und ich. Und ich glaube, ähm, Frankfurt hat halt eine große Chance, während du natürlich in Berlin wahrscheinlich im War of Talents äh, zwischen extrem vielen verschiedenen Startups äh, dich bekämpfst. Ähm, hast du im, in, in der Ramain-Area hier in Frankfurt? Raum natürlich entweder die sehr klassischen Arbeitgeber, die, die Banken, die Finanzinstitute äh, und wenige extrem äh, coole Startups. Das heißt, es ist einfach auch natürlich, äh, wie soll ich sagen, ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hier haben. Deswegen wir vielleicht auch den ein oder anderen äh, Experten oder das ein oder andere Talent vielleicht leichter heiren können und weniger umkämpft heiern können. Also Leute, die aus Purpose im Prinzip in der Firma anfangen, können, können, können hier sehr gut gefunden werden. Nichtsdestotrotz ähm, heiren wir ohnehin international und äh, dezentral. Das heißt, wir gucken... Äh, Wer ist die richtige Person und nicht? Wo sitzt diese Person? Und in Zeiten von Hybrid Work spielt, glaube ich, das äh, Headquarter eine untergeordnete Rolle. Die Frage mhm. ist eigentlich eher, wie, wie schaffst du eine einmalige Kultur? Wie schaffst du es trotzdem, dass die Leute sich regelmäßig treffen? Ähm, ob das Headquarter jetzt in Berlin ist oder in Frankfurt, ist, so, sollte da nicht der limitierende Faktor sein, äh, weil die Leute sowieso dort sitzen, wo sie, wo sie gerne leben wollen.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt ein paar offene Stellen gerade, ne?
1: Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das, äh, das ist genau richtig. Das heißt, äh, maßgeblich, was wir auch gesehen haben, auf der Go-To-Market-Seite. Ähm, das heißt, äh, wie schaffen wir es eigentlich, ähm, Product-Content, ähm, unsere Thought leadership für das Thema wirklich äh, in, die, in, die, in, die, in die Welt zu bringen, sichtbar zu werden, auch auf der ja, wie soll ich sagen, marketing kampagnenebene natürlich und ähm, auch auf der Sales-Ebene. Das heißt, das ist so der der Schwerpunkt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, ein, ein großartiges äh, Go-to-Market-Team ähm, aufzubauen, ein großartiges Customer-Success-Management-Team aufzubauen. Äh, wie gesagt, producttechnisch sind wir schon sehr stark und sehr gut ausgestattet und für uns ist der Fokus jetzt auf der Go-to-Market-Seite momentan.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so ein paar Jahre in die Zukunft oder zehn Jahre in die Zukunft spulen, wer kauft euch mal? Also wenn jetzt nicht ein Börsengang hinterher das Exit-Szenario sein kann oder wird, ähm, Personio geht ja mutmaßlich an die Börse, aber wenns wer wer könnte sowas wie kaufen wie ihr, ist das dann ähm, ein Systemhaus, äh, so ein Systemintegrator oder ist es eher vielleicht so einer der großen Wirtschaftsprüfer oder Berater oder wer kauft sowas?
1: Also ich glaube, keiner der Einzellieferanten, wie gesagt, wir schon irgendwo natürlich mit den äh, mit der Integration mehrerer Lieferanten da quasi eher eine etwas neutralere Position einnehmen und auch sicher äh, unsere Kunden daran interessiert sind, dass wir die halten. Das heißt, äh, der Börsengang ist eine Option. Ich glaube aber, es gibt eine ganze Menge große äh, Software Companies, äh, mit denen wir uns natürlich irgendwann irgendwo treffen werden, ob das eine Atlassian, eine Now ist, eine, eine SAP ist. Das heißt, da gibt es natürlich auch schon, ich sag mal, äh, in der, in der Prozesssoftware-Welt Uh, einige Lieferanten, unabhängige, uh, uh, große Player im Markt, um, die sicherlich unser Geschäftsmodell auch spannend finden. Aber ich denke, das ist Zukunftsmusik. Das, das, <lacht> damit dürfen wir uns jetzt nicht ablenken. Um, wir machen unser eigenes Ding und wir machen das groß und uh, uh, lass uns gerne nochmal darüber sprechen, wenn es dann soweit ist. <lacht> genau, wir sprechen <lacht> das öfters da, da, Genau. Davor, genau. <lacht> ich glaube, ich glaub, da hat noch keiner wirklich einen Gedanken dran verschwendet, aber ich denke, also ich glaube, das ist das kleinere Problem am Ende, wenn das Geschäftsmodell erfolgreich ist. Mhm. Um, jetzt geht es erstmal wirklich darum, großartigen Nutzen für äh, Kunden und Lieferanten zu schaffen und, und, und da ist eine gewisse Unabhängigkeit äh, essentiell für uns und deswegen müssen wir da eine gewisse Neutralität einnehmen und, und, und werden die auf keinen Fall irgendwie äh, leichtfertig verkaufen. Super.
0: Paul, hat großen Spaß gemacht. Zum erneuten Mal, muss ich sagen. <lacht> äh, ja. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles besprochen. War, war spannend für mich, hat mir Spaß gemacht. Ja, du hast ja. Mail bei uns gewusst, genau. Ja, <lacht> Deswegen habe genau. ich Fragen anders. Genau. Nee, war für mich ein, ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank.
0: Super, und dann freue ich mich auf die Fortsetzung.
1: Dankeschön. Ne?
0: Bis dann. Ja, bis ciao. Auch, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja. Das war also Paul Martin, Co-Gründer von Equip.me. Und ihr habt es rausgehört. Das Gespräch war für mich so besonders, weil es zum allerersten Mal passiert ist, dass wir einen Fehler in unseren Aufnahmeprozessen hatten und wir uns den Fehler noch nicht mal erklären konnten. Man bedenke, wir haben vor ungefähr zwei Wochen die 2000 zur Folge veröffentlicht und es ist wirklich reibungslos gegangen bis heute und wir haben uns auch immer gefreut und waren eigentlich wirklich stolz auf diese Prozesse und dann passiert es doch mal und deswegen haben wir dieses Gespräch zweimal aufgenommen. Ich finde, Paul hat das sehr geduldig für sich ergehen lassen. Es war ein tolles Gespräch, auch zum zweiten Mal. Ich war beim ersten Mal schon begeistert. Ich hoffe, die Begeisterung kam rüber. Ich finde das Unternehmen wirklich sehr, sehr cool. Schaut euch das mal an, equipme.io. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes und äh, bin sicher, ihr kennt jemanden, den ihr vielleicht mal auf equipme hinweisen könntet. Ich finde, das Unternehmen und die Mission von dem Unternehmen sind extrem plausibel und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wie es weitergeht. Ja, das war's für den Moment. Wenn ihr auf Jobsuche sein solltet, schaut euch Equip.me auch gerne mal an oder schaut auch mal bei uns vorbei auf der Webseite www.startupinsider.de. Da findet ihr alle offenen Jobs, die wir gerade haben. Ihr wisst ja, wir suchen coole Leute, mit denen wir was Großes aufbauen können. Eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei Paul, nur halt eben nicht im schönen Sulzbach, sondern in Berlin. Das heißt, wir balgen uns jetzt hier auch nicht um die coolen Leute, sondern diejenigen, die sich gerne mit Startups beschäftigen möchten und mit uns was Großes aufbauen möchten, die sollen sich einfach bei uns melden www.startupinsider.de. Da findet ihr, wie gesagt, alle offenen Jobs. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Wir haben ein tolles Büro, ein tolles Team, eine tolle Mission. Es macht wirklich jeden Tag Spaß, ins Office zu kommen. Von daher einfach mal anschauen oder gerne auch weiterempfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.